0: Bosman, oh, no,
1: Jakob, i dag igen har jeg siddet og lyttet til en mor fortælle om hvordan hendes øh, søn er blevet øh, seksuelt misbrugt og ydmyget og banket af en øh, fuldvoksen mand. Hmm. Og så ydmyget og banket, at han øh, den dag i dag flere år efter stadig ikke kan sove ordentligt. Øh, det, det er den det er her... de sag. Ja, det er den her Brøndby huligan voldtægtssag som omfatter over 1300 overgreb, der er foregået over 10 år. Og den bliver bare mere og mere uvirkelig for hver dag, øh, jeg sidder inde i den øh, retssal. Det er blevet lidt ligesom at se en film, hvor man ikke rigtig kan forholde sig øh, til det, der sker.
0: Det er, altså, det er jo, men for dig er det også nærmest, fordi du har været der så meget efterhånden, at det er jo en sag, du bintcher. Øh, du bintcher bare i, i retten i Glostrup. Ja,
1: det er... Og så er det virkelighed og forfærdeligt. Og så er det nemlig virkelighed. Og det er også fuldstændig umuligt at forholde sig til, øh, hvordan det er at være øh, mor til alle de her drenge, øh, som angiveligt er blevet øh, voldtaget. Hmm. Men øh, ja... Vi snakker mere om, hvad øh, moren, der var vidne i dag, øh, fortæller.
0: Ved du, hvor lang tid, at øh, de her mødre og deres sønner har skulle vente på, at se en for retten, efter at den øh, tiltale har været er blevet varetægtsfængslet?
1: Ja, det er omkring et år og tre måneder, at de har ventet for den kom for
0: Okay. Det er øh, fordi, at der er, man bliver lidt chokeret øh, over hvor lange sagsbehandlingstider der egentlig er i det danske retssystem. Og det er noget, som statsrevisorerne de kritiserer ret meget i en ny bemærkning, som udkom her forleden. Og senere i programmet, der kommer lige til at gennemgå lidt, hvad er det, den her kritik, den er rettet på, udover at de her sagsbehandlingstider er lange. Det drejer sig faktisk også om noget mere. Øhm hvad hedder det? Udover det, så kommer vi også at tale med Anne, som er pårørende, hun er mormor, til en af de forrettede i den her pædagog- sag, som vi også har talt om i et tidligere program, hvor hun faktisk også var inde og fortalte meget, meget om det. De har nemlig også kunne vente ret længe på, at den her sag kom, kom for domstolen.
1: Ja, altså de her sagsbehandlingstider er jo så øh, lange, at øh, eller statsrevisorerne, ønsker, statsrevisorerne mm-hmm. øh, retter kritik mod Justitsministeriet.
0: Ja. Og, øh, og hele domstolsvæsenet. Mm. Det er simpelthen ikke gjort det godt nok mere af det, Selvom de har fået øh, ekstra penge for at nedbringe de her behandlingstider. Øhm, derudover så kommer vi også... Øh, vi har jo her de seneste par dage øh, hørt Rasmus Henriks historie, øh, som begyndt med et seksuelt overgreb, begået af hans farfar, da Rasmus var bare 11 år. Det er tema, vi har. Ja, ja til, til at starte med. Der er, men der er, der, der er meget af det, der her seksuelle overgreb, desværre. Og i dag, der kommer vi altså til at høre øh, sidste afsnit af den her miniserie med Rasmus Hendricks, øh, hvor han blandt andet fortæller om, hvordan han bestemt ikke kun bliver mødt af opbakningen, når han i dag står frem og fortæller sin historie. Og det var den forkerte. Her kommer den.
2: Der er stadigvæk mennesker derude, som ser det her som et stort table. Og mener, at når jeg deler min historie på den måde, jeg gør, så provokerer det til en hel masse, og så kan jeg retraumatisere nogen. Derfor føler de, at det er meget, meget uævisk, det jeg gør. Det kommer til at
0: høre, vi kommer til at høre hele afsnittet senere i dagens program. Jeg hedder Jakob Vejl
2: Jeg
1: hedder Michel Ferk.
0: Velkommen til Døgneporten.
1: Ja, som sagt, så fortsætter vi jo vores øh, efterhånden ret intense dækning af øh, den her brøndby huligan øh, voldtækts og I øh, jo et vold, voldssag, som øh, er for retten i øh, klostrupp de her dage. Øh, og øh, lige nu, der er det de forurettede og, øh, og vidner, som øh, anklagemyndigheden har kaldt ind. Øh, og det er, de forurettede er for lukkede døre, men vidnerne er jo så for åbne døre. Øh, og det er sådan, at anklagemyndigheden øh, ikke helst har set, at de her vidneforklaringer blev for lukket døre. og faktisk har anmodet pressen om helst ikke at være til stede eller videregive de her forklaringer. Men det har vi jo så valgt ja. at gøre alligevel. Ja. Og det snakkede jeg faktisk også med et vidne om uden for retssalen i dag, og forklarede hende, at grunden til, at vi gør det, det er fordi, at de giver os mulighed for at give et nuanceret billede, så det ikke kun er tiltaltes forklaring. Så derfor er det vigtigt for os at have det med.
0: Ja, man, man kan jo sige, at hans, hans forklaring har jo været offentlig. Han siger, at der er et komplot imod ham. Der er en masse unge mænd, som har haft et forhold til ham, der har følt sig svigtet af, at han har haft flere forhold til nogle af de andre, og så derfor vil have hævn, og i øh, øvrigt ikke vil stå ved deres egen homoseksualitet. Og nu øh, prøver de så at få ned med nakken. Det er jo hans forklaring, det han. så der er mulige andre forklaringer, som vi jo så også fremlægger nærmest som om, at han har gjort det, men han, der er jo ikke nogen, der er dømt endnu. Det hele det er stadig Nej. oppe i luften. Nej, men... L- hvad mm-hmm. sagde hun egentlig, da du forklarede hende, at vi, at vi bringer den?
1: Hun sagde, at det var dejligt, og at, at jeg kommer og sagde det, og altså, ja, hun sagde ikke så meget til det. Hun nikkede Nej. mest. Okay. Og, det var rart at vide. Okay. Øhm, også det var rart at vide, at alt jo selvfølgelig er anonymiseret. Mm. Øhm, og ja, det var som sagt en, en mor øh, til en af de her forurettede, angiveligt forurettede øh, drenge, som er inde vidne i dag. Dem har vi haft rigtig mange af, og der tegner sig et billede af, øh, at det er den samme øh, metode, der går igen øh, fra den tiltalte, i hvert fald i, øh, øh, ifølge de her øh, mødre. Det er meget de samme forklaringer som de kommer med meget det samme forløb, og hvad de oplever med deres sønner. Mm. Øhm, det så er sådan en samme adfærdsændring, de ser.
0: Okay, okay. Det, det, det synes jeg, vi skal dykke lidt mere ned i, i senere. Måske skal vi bare til at starte med at høre, hvad er det, som uh, den her mor ting de forrettede, hun forklarede i dag? Og det skal vil jeg bare lige for en god skyld sige. Det er jo uh, det er ny mor til ny forrettet. Det vi har det. jo talt, uh, hørt fra flere af de andre.
1: Ja, altså øh, den dreng, som øh, det her handler om, altså den forrettet, det er, der er tre forhold, øh, som øh, han er øh, anmelder på, eller som han er involveret i, kan man sige. Og det handler om blodfærdighedsskrænkelse, at han er blevet taget på lårene, at, øh, at den tiltal skulle have prøvet at øh, stikke en finger op i hans anus, og så er der det her... Øh, Ja, ret forfærdeligt scenarie med, at han siger, at hans øh, penisstreng er øh, sprunget, øh, fordi at øh, den tiltalte skulle have øh, forsøgt at onanere så øh, hårdt på ham, at, øh, ja, at den sprængte. Øh, og så er der øh, også det, at han øh, har øh, troet ham øh, og øh, slået ham. Øh, så det er ligesom øh, de forskellige <coughs> ting, det handler om med ham her, øh, hendes søn. Hmm. Og så, øh, så kom det frem, gang anklageren. Han jo skulle stille spørgsmål til den tiltalte, at lidt modsat faktisk de andre, så kender den tiltalte, forklarer han ikke ham her drengen fra... den her huligangruppering, som han har været med til at stifte. Øh, han, kommer først, altså han er i fodboldmiljøet, men det er ligesom ikke derigennem, de øh, stifter bekendskab øh, til hinanden. Øh, men han har hængt ud i det der klubhus, som tilhører den der huliganggruppeering, og så er han festet med dem og hængt ud med dem, og sådan lidt øh, løst og fast.
0: Men han var ikke med ud og slås. Jo,
1: det kommer han så, no, da okay. han så øh, begynder at lære den tiltalte at kende, i hvert fald ifølge morens forklaring. Ja. Øh, og, ja, og det moren, hun forklarer i dag, det er, at øh, hun har en rigtig sød dreng, som er meget empatisk. Øh, de har haft et godt forhold til hinanden. Han har altid været meget fodboldinteresseret, fra han var øh, ja, helt lille dreng. Øh, men ikke i bare sådan helt almindelige fodboldinteresseret. Altså ikke i noget huliganmiljø. Og det begynder han så senere og interesserer sig for, og det kobler hun øh, med, at han begynder at hænge ud med øh, den tiltalte her, som hun i øvrigt ikke har noget øh, øh, det har hun ikke noget øh, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget indsigt i, øh, mm. før meget sent i forløbet, hvor altså at de her anmeldelser begynder at komme frem noget der var øh, fokus på i dag, det var en tur til Sverige
0: ting har vi hørt om før
1: det har vi nu, den går igen Yeah. Det er nemlig sådan, at øh, den tiltalte, i hvert fald, øh, ja, både ifølge ham selv i øvrigt, men også ifølge af nogle af de forurettede, har haft sådan nogle ture til Sverige, hvor de ser fodbold og øh, angiveligt også øh, arrangerer nogle øh, af de her slåskampe, som man gør i huliganmiljøet, hvor man mødes ud i en eller anden skov øh, og så øh, ja, slås. Øh, og ham her øh, drengen, han har så været med, i Sverige. Men det fortæller han ikke øh, sin mor. Han fortæller, at øh, han har fået gode karakterer øh, sammen med nogle af sine kammerater, og det vil de fejre øh, i et sommerhus i Gille Leje, og det bærer han så om lov til at øh, tage op og gøre det. Og hun er sådan lidt skeptisk, så ah, hvordan og hvor lede sig. Det om en masse sådan detaljerede oplysninger, altså hvor er det, hvad er det for en adresse, hun vil gerne snakke med nogle af de andre mødre, hvem er det, der kører dem, og så videre.
0: Hvor, hvor gammel er drengen på det tidspunkt?
1: Jeg tror nok, han var 16 her. Okay. Ja. okay. Øh, og det får han så øh, til sidst, øh, han kommer så op i det der, øh, det han fortæller er et sommerhus, men det viser sig så, at han har været i Sverige. Øh, og han har så været i Sverige med ham her, den tiltalte, han har kørt i bil sammen med ham derop, og så øh, viser det sig så, at Øh, han måske har fået øh, nogle bank øh, på den her tur til Sverige øh, af den tiltalte. Han, øh, han, han kommer tilbage, og han er hævet i ansigtet, han har ondt i sit øre, og moren siger, at han skal øh, tage til lægen, men det vil han ikke. Øh, så der er foregået nogle øh, ting øh, her i Sverige, som drengen altså ikke øh, vil fortælle om. Men det er til sådan et studentergilde, hvor faren han finder ud af, at øh, altså han har været i Sverige og ikke øh, i lege. Og leger. Hvordan finder altså... faren ud af det? Jamen, det er lidt, det er lidt usikkert. Okay. Han spørger lidt rundt, han undersøger lidt. Øh, de har noget mistanke om, at der foregår et eller andet, fordi at sønnen begynder at ændre adfærd. Øh, og så, øh, da han finder ud af det, så begynder det altså at gå øh, ret hurtigt herfra. Øh, han siger det til moren, de er skilt til den her studenterfest, øh, og så øh, finder han også ud af, at den tiltalte så øh, har været med. Og øh, han siger til moren, øh, ham skal vores søn ikke hænge ud med. Han er øh, hardcore hooligan, og han er kriminel. Og det, det, det skal han bare overhovedet ikke. Og så bliver moren både vred og bange, og jeg ja, er nervøs og ked af det. Og øhm, ja. Øh, og, og så er det jo ligesom, at de tager fat på deres søn, og han benægter alt. Øh, men så sætter de simpelthen en tracker på hans, deres søns telefon. Nå. Ja. De er meget bekymrede for ham. De er meget bekymrede hvad det er. Altså, jeg tror. Sådan som morgen beskriver det, har han jo været en helt anden type søn. Og lige pludselig så sker alt det her, og de er ekstremt bekymrede for ham. Øh, så de sætter en tracker på hans telefon. Øh, de kører ham til og fra ting hele tiden. Altså de er ligesom over, de overvåger ham på en måde, ikke? Øh, og han får forbud mod at, øh, hvad hedder det, øh, hænge ud med den tiltalte. Øh, og... Ham faren her, han siger jo så, at han skal, han skal holde sig øh, fra den tiltalte, og i øvrigt så vil faren opsøge ham. Og så er det, at sønnen han bliver ekstrem øh, panikslagen, og siger til sin far, at det, 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 altså, det, det må du simpelthen ikke gøre. Og han er åbenbart bange for, siger moren, at der skulle ske far noget. Mm. Altså, hun giver udtryk for, at hendes søn viser, at, hun er, at han er ekstremt bange ja. for den tiltalte, ikke? Ja. Øhm, og så sker der jo så det her med, at han skifter adfærd. Han har en øh, kæreste på det her tidspunkt, som moren forklarer, at han havde det rigtig godt med, men lige pludselig så er hun der bare ikke længere, og hun får ikke rigtig noget at vide om det, og så kontakter hun faktisk øh, kæresten øh, og sådan snakker lidt med hende om, hvad det er, øh, der sker, og så fortæller kæresten, at, øh, at da de har slået op, så har det, ikke, så har det været under pres fra den tiltalte, ja og at den tiltalte vil se, du slår op, så han var med på FaceTime.
0: Nej! Filt!
1: Ja, øh, da de slår op, og det har hun altså beskrevet som var utrolig øh, ydmygende og ubehageligt. Og øh, der har sønden så senere fortalt til moren, at det handlede om, at han ligesom ville sikre sig, at øh, det skete, fordi at han ville have mere råderet over sønden på en eller anden måde. Altså, der skulle være mere tid til ham, og hvad de nu lavede. Mm. Så han har jo sådan lidt, altså, det tegner, eller hun tegner et af, at han sådan ligesom har styret ham. Ikke? Ja. Og han var meget bange for den tiltalte.
0: Ja. Ja. Okay. Jeg synes, det, jeg kan ikke helt finde ud af, fordi der er jo flere ting i den her fortælling, som går igen. Mm. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad er det, som øh, måske kunne tale for, at der er nogen, der har talt sammen. Mm. Og og aftalt nogle forklaringer, eller som bare taler for, at den her mand har sine metoder for at få unge drenge til at at lystre. Hvad siger forsvaren? Siger, siger forsvaret noget om det?
1: Altså, Forsvaren øh, påpeger, at øh, moren har haft skiftende forklaringer i, under politiafhøringen i forbindelse med dengang anmeldelserne kom. Okay. Og så til, hvad hun siger i dag. Og det handler meget om nogle tidspunkter i forhold til, hvornår sønnen ændrer adfærd. Fordi hun kobler det jo til, at han har øh, mødt den tiltalte og hvad der foregår mellem dem. Øh, og hvad hedder det? Det, det prøver øh, Forsvaren ligesom at... Øh, bevise, at det ikke er det, det handler om. Og det er også noget, der faktisk er gået igen i nogle af de andre vidneforklaringer, at der har været lidt forskel i nogle tidspunkter i forhold til, hvordan øh, de her øh, sønder, de ændrer adfærd. Øh, og så, øh, altså, så, man kan sige, at der er sammenfald mellem fortællingerne. Øh, det er det samme forløb, altså de ændrer adfærd, anmeldelserne kommer jo på forholdsvis samme øh, tidspunkt. Og øh, der er jo noget med, at de har været i det her miljø, og mange af de ting, de er blevet udsat for, er jo meget enslydende. Mm. Øh, og det kan man sige, det kan jo så både tale for, at det er noget, øh, de har talt sammen om at skulle sige, mm. men det kan jo også bare tale for, at det er sådan, hans øh, modus operandus er på en eller anden måde. Yeah. Og at det, man gennemgår som forældre i sådan et forløb, nok minder ret meget om hinanden. Øh, og at de jo har været, altså som møderne forklarer det, så har de jo været skide bange, og været undertrykt, og derfor er det ligesom ikke kommet frem før sent, og derfor har de ændret adfærd til at være mere aggressive, fordi de jo på en eller anden måde har undertrykt nogle følelser og blev udsat for noget. Så det er jo sådan det er jo alt efter, hvilke briller man ser med.
0: Ja, helt klart. Man kan også sige, at det er godt nok noget af et komplot, hvis man har fået ikke bare en masse unge drenge i Brøndbys hulganmiljø og... og Ja, bare, bare fanmiljøet. Mm. Til ikke bare dem, dem at sig sammen, men også for deres møder med på den.
1: Mm. Altså noget, moren også fortæller her i dag, det er i forbindelse med det der med, at han bliver ekstremt bange. Øh, det er, at øh, der er sådan, hun går sådan en øh, tur normalt med sin hund. Og øh, den tur, den går åbenbart forbi det klubhus, øh, som de hænger ud i. Og øh, efter alt det her sker, så altså efter han får forbud at se den tiltalte. Så tør han ikke gå i skole, han tør ikke at gå alene nogen steder hen. De overvejer at flytte, fordi den tiltalte har sagt, at han ved, hvor de bor, han ved, hvor forældrene arbejder. Og så er der på et tidspunkt, hvor de skal ud og gå den her tur. Hvor øh, sønnen er med, så bliver han fuldstændig panikslagen, da de skal forbi det der klubhus, mm. øh, og storebroren siger til moren, at øh, der må de ikke komme hen, og man kan sige, sådan en forklaring øh, kan være svær ikke og, øh, at tro på, fordi yeah. at moren jo har oplevet det sammen med sin søn.
0: Yeah. Bare det helt til sidst. Mm. Den her sag, den er jo noget tid. Hvornår er det nu, den, den bliver afgjort? Ved vi det?
1: Ja, det er blevet udsat, fordi der er kommet øh, en ny anmeldelse med fire øh, ekstra forhold ja. øh, her den anden dag. Og øh, derfor er det blevet udsat, så det er den 8. juni, øh, sådan som det ser ud nu, at der er domsafsigelse.
0: Øh, Alright. Der kommer vi selvfølgelig til at være til stede. I uh, gårdstagens program, Michel, der uh, gennemgik jeg, hvad jeg havde fået at vide til et grundlovsforhør i Københavns Byret. Det er sig om den her sag, hvor at der er en mand, der er blevet uh, banket først i kritisk tilstand, senere død af sine kvæstelser uh, På et hotelværelse blev han, uh, blev han banket natten til søndag. Uh, hvor er man så, uh, hvor der så senere også har været et forhold med en mand, der på et lejlighedshotel Øh, har fået skåret sit af, skåret sin kind op, blevet dolket dybt i lårene. Øhm, der er man fanget en person i forgårs til aften, som, øh, som sad for retten. Og jeg nævnte, da jeg gennemgik den her sag, at man stadig leder efter en sidste person, ja. som også skulle have været med øh, til at, at begå de her forbrydelser. Mm. Jeg sagde, at øh, der, er ikke, der ville nok ikke være navneforbud øh, mod ham, eller for ham, med ham, han vil, ja. ja, det ville der nok ikke være, fordi at der muligvis vil komme en international eftersøgning. Og øh, det har man kunne se i dag. Det er der så det er kommet. Der, det er der så kommet, det er tækket ind i, uh, på vores med mails. Med
1: billedet af det hele.
0: Ja, præcis. Øh, nemlig med billedet af det hele, og det er en 24-årig hollandsk statsborger, der hedder jeg, uh, Mohammed Omar, og han er blevet, altså blevet international efterlyst i går.
1: Ja, de leder efter ham mange steder. Det er både i Sverige, Norge, Nordtyskland, og så fordi han er Hollands statsborger med øh, forbindelseåbenbart til Storbritannien, så leder man altså også der.
0: Ja, øh, vores, øh, vores øh, kollega øh, Emma Winkler, hun har kontaktet øh, hvad hedder det, politikommissær Kenneth Jensen fra afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, og han udtaler altså til Døgnaporten. Vi har fået omkring 10 henvendelser, som vi undersøger. De kommer hovedsageligt fra borgere, der muligvis har set den mistænkte i Danmark. Vi har dog en kraftig formodning om, at han er stukket af til udlandet. Sverige, Norge, det nordlige Tyskland, Holland eller Storbritannien. Så vi arbejder internationalt og har desuden sendt en offentlig efterlysning til medier i de pågældende lande.
1: Skal vi ikke lige snakke lidt om det her billede, Jakob? Jo. Fordi øh, da jeg så billedet, så øh, var noget af det første, jeg lagde mærke til, det var øh, hans øh, fødder og skotøj. Hmm. Fordi han ser ud til kun at have sko på den ene fod, og så har han en eller anden form for... Øh, det er en hjemmesko. ...putsko, ja, hjemmesko på den anden. Og så ser det faktisk også lidt ud som om, at der, hvor han har skoen, der har han ikke trådt ordentligt ned i den. Ja. Og jeg tænker jo, det vidner om, at en mand, der har haft ekstremt travlt, med mindre at ja, at han er meget syvsket og altid har forskellige fodtøj på.
0: Jeg jeg ved, ja, måske måske er han bare travlt. Jeg ved heller ikke om, jeg ved faktisk ikke, det her billede på hovedbanegården, har du noget at finde ud af, om det er blevet taget efter, efter at det her, den her mishandling? Nej,
1: jeg ved ikke, om det er relation til den dag, hvor det her foregår. Det det ved jeg faktisk ikke. Man kan se billedet, der er taget på Københavns hovedbanegård til gengæld, men...
0: Det, det ved vi faktisk ikke. Ja. Øhm, det kan vi. Det, jeg håber, at der snart kommer noget, noget mere i det, fordi det er en voldsom sag.
1: Jamen, det er brutalt at skære en anden mands øre af.
0: Ja, ja det, er, det er det godt nok. Og også det første forhold, øh, som altså er drabet på en 28-årig mand, han som er blevet banket, fået lesioner i kraniet, der senere lige til hans død. Det er ret vildt. Den 20-årige, som er anholdt i sagen, som altså blev, øh, sat for, blev grundlovs. Fik sit grundlovsføjr i går. Ja, så er jeg lige rødderen i det. Han, er, han nægter så skyldig i drab, men uh, erkender simpel vold på uh, det her hotel NH Collection mm. på Christianshavn. Uh, han nægter så skyldig i forhold 2, altså om knivestikkeriet på lejlighedshotellet i Silkeborgade. Mm. Michelle, uh, tror du ikke, at det er meget rigtigt at sige, at man nok generelt set regner med, hvis nu at... Uh, man er udsat for et overfald, for eksempel, og for at vide, vi har fanget overfaldsmanden, at så kommer det ikke til at gå så lang tid, før at den her sag kommer for retten, at man skal ind og vidne, og den her person kunne komme i fængsel.
1: Jo, det tror jeg er en rigtig teori. Det vil jeg i hvert fald selv tænke.
0: Det det vil jeg egentlig også indtil for nylig, måske indtil jeg startede på det her program, fordi så finder man ud af, hvordan virkeligheden ser ud, og virkeligheden ser sådan ud, at, at det kan man godt nok ikke regne med. Der er øh, enormt lange sagsbehandlingstider, og de har nærmest bare været opadgående siden, øh, siden 2016, selvom der er kommet flere midler til domstolene, til, til Justitsministeriet og, øh, og domstolene for at nedsætte de her...
1: Ja, øh... jeg kan se, at det er 16 millioner kroner, der er afsat til det i 2022.
0: Ja, og det har været, det, der er faktisk øh, blevet... Øh... Det flere ressourcer i løbet af, jeg tror, det er de sidste øh, nærmest, nærmest otte år. Øhm, og det har så lige til, at der for nylig er kommet en bemærkning fra statsrevisorerne, som med deres egne øh, formulering finder det utilfredsstillende. Slut på egen formulering. Hvor skidt det her, det er gået. Øh, og det skyldes både, at der fortsat er enormt lange sagsbehandlingstider, som medfører, medfører i nogle tilfælde strafrabat, for dem, der har siddet vartægtsfængslet ja, altså så længe. fordi
1: man allerede har øh, siddet øh, indespærret.
0: Ja, ja øh, men, men faktisk ikke, ikke alene af den grund. Det er ikke sådan, at ens straf så bare bliver minus den tid, man har siddet vartægtsfængslet. Der, øh, der er også andre rabatter på, at man har siddet så lang tid, uden at man er dømt. Og så kan det godt være, at man vil dømt senere, mm. men alligevel vurderer man, at øh, det, det, det var alligevel ikke helt godt nok. Øhm, og det siger de i Jeg har... Bare lige kort taget, taget uddraget, et uddrag af deres bemærkning med her. Noget, som jeg virkelig slussede over, det var, at gennemsnitssagsbehandlingstiden i 2021 for alle almindelige straffesager, det var 196 en halv dage.
1: Så det er, hvor, mange, det er over, hvor meget er det i måneder? Altså,
0: det, jamen, det er over et det, halvt år.
1: Det er over et halvt år.
0: Nej, det er sikkert et halvt år. Ja, det er sikkert et halvt år. Øhm, det
1: gennemsnit. Det,
0: det er gennemsnitsventetiden. Det vil sige, at der er mange, der var meget længere tid end det. Og øh, i perioden 2016-2021, hvor at der er blevet, blevet bevillet ekstra penge til at få nedsat de her sagsbehandlingstider, der er det kun to ud af 24 byretter, der har formået at reducere den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Noget af det, som også bliver kritiseret, det er, at øh, der nærmest ikke er blevet brugt øh, tid og ressourcer på at afdække, hvorfor at det er sådan. Hvorfor er de her sagsbehandlingstider mm. blevet, blevet længere og længere? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for almindelige straffesager steg med 18,2 procent fra 2016 til 2019. Der kan man ikke engang blame covid, og mens der så har været corona, så er den sted med 49,1 procent.
1: Ja, det er lidt svært at forholde sig til, men det er i hvert fald sted øh, gradvist øh, over årene. Og altså grunden til, at man jo snakker om, at det kan være et problem, og det skader retsfølelsen, er jo både øh, fordi, at de øh, hvad hedder det, tiltalte eventuelt øh, bliver frifrendet, og så har de måske siddet et år indespærret, men mm. har faktisk ikke gjort noget. Og så er der jo dem, der er ofre i sagen, som skal øh, gå og vente, øh, hvilket man anser mig være ubehageligt på, at sagen kommer fra retten.
0: Ja, Anne, mormor ja. til et af de forrettede børn i pædagogmedhjælpersagen, som vi har valgt at kalde den. Vi har haft dig i studie før for at tale om tale øh, om, hvordan det har været øh, efter, at den her sag kom fra retten, som altså handler om øh, blandt andre øh, dit barnebarn, som, øh, som en mand er tiltalt for at have øh, seksuelt krænket. Hvor lang tid var det, I skulle vente fra at den her pædagogmedhjælper blev anholdt til, at øh, sagen kom fra retten?
3: Ja, så godt som et år, ikke? Altså, han bliver anholdt 4. juni sidste år, og den kører jo så nu.
0: Hmm. Så Også ja. Han
3: gerne slutte den 31., ikke?
0: Så 11 måneder har han siddet varetægtsfængslet. Ja. Og hvordan er det at vente i godt og vel et år?
3: Jeg tror slet ikke, at man kan, kan sætte sig ind i det. Altså bare den dag, at øh, han bliver varetægtsfængslet. Øhm, og vi selvfølgelig får at vide at han er anket det er en fredag det går. så den skal jo øh, jeg ved ikke om den skal, hvad er, det, om det er om det er den eller et eller andet jeg tror den bliver behandlet med landsretten, men vi får at vide at den vil blive behandlet i løbet af weekenden så vi ved ikke engang der om han bliver sluppet løs så får vi at vide nej det gør han ikke han er vejertekstfængslet i fire uger så går du om fire uger så går du og venter igen så hver gang, der går fire uger, så sidder du med ondt i maven. Mm. Så det vil... hver fire uge, hver fire fredag, der sidder vi alle sammen bare og venter.
0: Det vil sige, at han bliver varetægtsfængslet. I har en idé om, at så kommer den her sag så snart fra retten. Ja. Men hver fire uger, der får jeg at vide, ja. der går... Han, han, vi forlænger lige varetægtsfængslingen. Mm. Vi har brug for mere tid til at ja.
1: Hvordan reagerer du på de her øh, forlængelser af varetægtsfængsling op på, på, på jeres ventetid? Jamen,
3: men det er, jo, det er jo stadigvæk suget i maven. Altså, hvorfor sker der ikke noget? Hvor, hvor, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Jamen, de må da, de, de må da, det kan ikke være så svært. Altså, gå ind i en kalender, få det ind i. Altså, det, det er sådan, man sidder og tænker. Men, hmm. men, altså, det, man bliver jo, hvad skal man sige, man bliver jo primitiv. Fordi man bliver jo mega primitiv, og det gør man jo, fordi man ikke kan forstå det. Altså, skal køre ud, skal hjælpe mig med at finde en tid i kalenderen. Altså, det er er jo jo, frustrationen i, at at man skal vente så lang tid. Vi får først anklageskriftet i slut november. Hvorfor,
1: Hvorfor er det frustrerende? Hvorfor er det vigtigt, at sagen kommer hurtigt fra retten?
3: Det er det, fordi at alle skal videre. De børn, som har været udsat for de her ting, de skal også videre. De kommer først videre, når forældrene har fået lagt ordentlig låg på. For du bliver ved med at gå og til spøgelser alle vejen. De spøgelser skal vi væk fra. Mm. Børnene skal have lov at have en, en, en normal hverdag. Øhm der er skift af institutioner, der er skift af alt muligt. Du sidder lige i en situation, at du bliver nødt til at sætte nogle primære pædagoger ind i nogle ting. Og hvad kan det her betyde? Og, øh, altså, der, der, der er mange ting i det. Hvorfor reagerer børnene, som de gør? Hvorfor? Kan, hvad, hvad vil de siger noget? Mm. Men, mm.
0: men han er jo, man kan sige, han er jo på det her tidspunkt. Det, sagen er ikke blevet behandlet, men han er bag lås og slå. Jeg ja. kan du bare prø- prøve at uddybe, hvad, hvad, hvorfor det alligevel er Jamen så, det er så jo,
3: sam- samtidig så sidder du jo, ligesom du sidder og fortæller om, hvad skal man sige, det er også på grund af straffnedsættelse, ikke? Hmm. Det er det der med, men så, så kan vi hente lidt i banken, ikke? Hmm. Jeg ønsker jo ikke, at han skal have en strafnedsættelse, fordi at systemet ikke har kunnet behandle sagen.
2: Hmm.
3: Altså, jeg, jeg mener jo, at han skal have den straf, som der hører til sådan en sag.
1: Du nævnte lige før noget med, at øh, børnene
3: kunne komme til at sige noget. Hvad, hvad mente du med det? Nå, men det, det, som, det, som jeg mener med det, det er, at øh, mit børnebarn skifter institution. Og vi havde forklaret øh, nede i institutionen, og jeg ser, at vi, det er, fordi jeg har været med hele vejen. Vi havde forklaret med i institutionen. Og institutionen vidste jo godt, hvorfor, at der skulle skiftes institution så hurtigt. Og hvorfor. Og den nye institution tager imod. Da der gået cirka tre uger, siger mit barnebarn til en af pædagogerne dernede. Hvad der er foregået med et anden børnehave. Og det er jo sådan nogle ting, som som en anden institution skal være klædt, klædt på til os at modtage. Og når så hendes, øh, når hendes slutkommentar til den pædagog er, jeg glemmer det aldrig. Og når man kun er fem år, så sidder man og tænker, jamen, der skal ske så mange ting. Um, han har ude at lære med lidt igen. Mm. Det, altså, det, 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 det er angsten hele tiden, det er angsten for ikke at vide, hvad der skal ske. Mm. Det er angsten for ikke at kunne at, 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 sætte dagsordenen, kunne sige, nu gør vi sådan her. Mm. Altså det, 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 er den der, det, det er den der uhyggelige angst.
0: Ja, og, øh, ja. og det lyder som om det, det med, at, at det er jo... Han, det kan godt være, at han er lukket ind, men man ved ikke. Det kan jo være, at han er ude igen lige om lidt. Og yeah. men, ja, han bliver ikke dømt og alt det der. Men, øhm, Anne, et, et, et sidste spørgsmål. Den her sag, det er en, en såkaldt VVV-sag. Øh, det vil sige øh, sager, der handler om øh, vold, våben øh, og, eller voldtægt. Og øh, den slags sager, de bliver faktisk opprioriteret. Det vil sige, at den her sag, den er øh, en af dem, som rent faktisk er opprioriteret. Og alligevel så er ventetiden nærmest et år Hvordan påvirker det din retsfølelse?
3: Min retsfølelse er jo, at, at, at jeg, jeg har jo ikke rigtig nogen retsfølelse, for jer. Jeg, føler jo ikke, at, jeg føler jo ikke, at de har taget tingene alvorligt. Jeg føler jo ikke, at det bliver taget alvorligt, når der går så lang tid. Hmm. Og det er jo også i forhold til, når folk sidder øh, og øh, skal vidne i retten, Jamen, hvad har vi sagt på det tidspunkt, da vi er afhørt? Nogle er der jo gået halvandet år, fordi de er blevet afhørt. Hvad ved du hvordan... Du til, de, til de afhøringer? Ja, nu skal du høre... Øh. Øh, Anne, ved du, du op
0: ved du hvordan det har været for din datter at skulle afgive vidneforklaring i retten, så lang tid efter, at det her foregået?
3: Ja, det ved jeg godt. Det er suget i maven. Det er jo... Det er jo øhm, tanken om for det første at skulle gå ind og forholde sig til at sidde og kigge på ham, men samtidig også det der med at skulle forholde sig til at skulle fortælle fuldstændig, hvad der er, der er sket en gang til. Der kommer, det er som om, der aldrig kommer låg på. Der kommer ikke låg på, før der falder en dom. Mm. Der skal jo heller ikke lov låg på, det er ikke på den måde, men, men det er jo stadigvæk, de skal også videre som familie. Ja,
0: det forstår man godt. Anne, tusind tak, fordi du ville være med endnu en gang, og den her gang fortælle om, hvordan det har været med så lang en sagsbehandlingstid.
3: Ja, selv tak.
1: Jakob, det er jo ikke kun os her på Døgnrapporten, som interesserer sig for lange sagsbehandlingstider i retssystemet. Det gør de også over på Alis Fædreland, et debatprogram, vi har her på 247, hvor verden Ali, Amine... Ali? Aminali...
0: Ja, sorry Ali, vi ja. kender dig, vi kan godt lide dig. Du ja. har et navn, der kan være svært at sige hurtigt.
1: I dag, der havde han en rigtig god snak med Nina Palesa Bunde. Hun kalder sig selv for djøftivist, og så er hun også dommerfuldmægtig, og hun har selv erfaring med behandlingstiderne i retssystemet. Lad os lige høre det klip fra Alis program.
4: Det er jo en rent tilståelse for at bruge min, min systems eget ord det går for langsomt. Sagsbehandlingstiderne er for lange. Det er så alvorligt, så domstolsystemet, og jeg ved også advokater og, og anklagemyndigheden har jo sagt, det her i lang tid. Det er, jamen, kære politikere, når I går ud og siger, at vi skal, skal have flere for domstolen, at der skal flere sager igennem, I sender gode penge til politiet i millionvis, der er de har kæmpe store taskforce-afdelinger, som kan rydde hele Christiania, eller øh, lukke hele LTF ned, eller, eller gøre at øh, finde store snyde komplekser. Så, jamen, så får det en konsekvens, og den konsekvens vil jeg godt sige lidt ned om, fordi det er jo faktisk ret simpelt, at jo længere tid der går, det dårlige husker vi, så er du vidne i en sag, jamen, så forsvinder tingene stille og roligt, eller du begynder at ændre lidt på det inde i dit hoved potentielt. Mm. Det, det er jo dem, der sker men så er der også den, den tiltalte, hvis vi holder os til straffesagerne. Du går der at tænker på det her dag og nat. Du går der at tænker for at du skal på at du skal ind i retten og, og fortælle om det her. Du, du du mangler en afklaring. Der var en der sagde til en brugerundersøgelse, at at der startede ved ved retten, der gik vedkommendes liv i stå. Mm. Alt andet gik stå, for det var det, man stod og ventede på. Og nu får vi det til at lyde som sådan nogle store, vilde sager. Det kan sådan set også bare være en meget vigtig sag for en håndværker, som står til at miste sit kørekort. Ja, fordi det kan jo være så ting som det... Jeg, da jeg læste det her, æh, Nina, så tænkte jeg, prøv at høre, okay. Her i Fæderlandet, der har vi... Jeg har fokus på det her, det her med straf, og vi skal sætte uh, strafferne op. Og så, er det altid, så handler det altid om vanvidsbilisterne, der, der slår nogen ihjel, og det er jo forfærdeligt. Eller bandekriminelle, osv. Og, og videre, videre. De der tunge sager, ikke, man kender. Men det her, det kan jo have reelle konsekvenser for en, en helt pacæt simpel... ja, ja, ja Du kom med det der altså, med det er... kørekort, for eksempel. Ja, altså vi, vi så jo i 2021, der ændrede man, man reglerne for at kunne konfiskere biler i vanvidskørsel. Og på et halvt år, så gjorde politiet jo det, at de snuppede 500 hurtige biler... Det er også sager, der skal behandles på et tidspunkt, og det er jo normale mennesker, der potentielt er, har, har kvaret sig der. Hmm. Det er også, som jeg nævner, håndværkeren, som står til at miste sit kørekort. Det kan være en, øh, en, en, en tidligere ægtefælle som er blevet udsat for vold i, i, i hjemmet. Det er alle tænkelige straffesager. Det er også fra store til små, så fra den lille bødesag til domsmandsagerne, til de kæmpe store nævningessagerne. Ja. Og så skal man huske, at retten er også en enhed, fordi ja. politikere... Altså... De elsker jo true crime, for at sige lige de, det det, altså, Og Det gør du jo også, ja. det gør jeg jo også. Ja, ikke? Og det vil jeg gerne alle kender, tror det er også vores nytår at gøre. Altså det der med, øh, ja, du har ret. Det er jo samfundsrelevant, det er spændende. Der kommer bøger, film og alt muligt andet ud af, 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 af de største straffesager. Mm. Det er noget, folk har en interesse i. Så politikere er hurtigt til at gå ud og sige, yes, nu skal der flere penge til politikerne. Yes, mm. nu skal domstolene løbe hurtigere, og skønne sig at lave straffesagerne færdige. Det, man bare glemmer, det er en retten. Det er et helt hus. Mm. Det vil sige, at gamle fru Jensen, hvis mand er død, hun har et bo, altså øh, nogle penge, eller et hus, eller nogle malerier, eller noget, der skal fikses efter at, at manden, han, øh, han er gået bort. Og vi har også konkurssagerne, hvor folk står og skal have penge ud af et, af et selskab, som er gået konkurs. Vi har civile sager, hvor, hvor du og jeg, en, en håndværker og en borger, slås om, jamen hvor er det her tag egentlig bygget rigtigt? Mm. Og i politikernes store, store fokus på straffesager, 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 jamen så bliver vi jo også ved domstolen presset til at lægge de sager lidt til side, så vi kan få vold, våben, voldtægt, stoffer, alt det der presse hurtigere igennem. Så man mm. glemmer, at man presser retterne på en måde, hvor så går de andre ting hvis stå. Mm. Og så er der sket noget i samfundet, hvis vi nu skal tale og straffesager, det er, sagerne er blevet tungere. Hvordan, 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 hvordan mener du det? Altså, Jamen det kan vi se. de mere, eller hvad? Ja, jeg, jeg kan sige nu, hvis det var ringbind. ja det gør de også. <laughs> men, men, men helt praktisk, så er sagerne, vi sidder i de her år nu her, 2021-2022, 20, med Danmarks historiens største straffesager. Det er en sag som den sag, man kalder Greed-sagen for eksempel. Ja. Der sidder man altså 20 tiltalte. De sidder altså på række med hver deres forsvarer. Og de bruger altså op til 160 retsdage. Altså det er dage, hvor. Dommerne møder op sammen med anklager, med forsvarer, med retssekretærer, med, altså med alt, hvad der skal rulles ud. Og når sådan en sag kommer ind af vores dør, fordi politiet de har gjort det, de skulle efterforske og gøre sagen klar, ja. så smadrer det en byretskalender. Så skubber vi jo alt muligt andet til side, for at få plads til det. Og dem, de sager han får vi altså flere og flere af. Hmm. Der kommer flere sager fra anklagemyndigheden med en udvisningspåstand. Det er ganske naturligt, noget folk går meget op i, om de bliver udvist af Danmark, og derfor er de også villige til at slås mere i retten, hmm. og derfor kommer der flere retsdage på. Vi ser store kokainkomplekser. Okay. Øhm, men, men det altså, er jo... De...
0: Det her, det var altså, programmet Alice Fædreland, hvor vores kollega Alice Aminali havde tidligere i dag, havde den her snak med Nina Palesa Bunde, og dagens afsnit, hvis man gerne vil høre det i sin helhed, det hedder Retssikkerheden er i fare i byretten, og Claus Schort er fred.
1: Nu skal vi desværre tilbage til noget med <laughs> ja, seksuelle se. overgreb. Ja. Øh, det her det handler om øh, Rasmus Hinrichs, som er blevet udsat for ja, seksuelle overgreb af sin farfar, fra han var 11 til han var 15 år. Øh, det er en miniserie, øh, som vi har kaldt Min Farfars Jal, Og det her i dag er sidste afsnit af den serie, og her fortæller han om, hvordan det har været at stå frem med de her oplevelser, og hvordan det
5: faktisk ikke altid er blevet mødt på en særlig fin måde. Rasmus blev seksuelt misbrugt af sin farfar, fra han var 11 år til han blev 15 år. Siden er han stod frem og fortalt om misbruget. Ikke kun til sin familie, men også til offentligheden. Det meste af tiden er han blevet mødt med respekt, men til tider er han blevet mødt med foragt. For med den bagage kunne han så finde på at misbruge sine egne børn. I denne miniserie på 24-7 fortæller Rasmus om sin barndom, om de seksuelle overgreb, han blev udsat for, om den frygt, han følte, og det liv, han førte efter. Det her er fjerde og sidste afsnit af Min farfar stjal min barndom.
2: startede da jeg var det der 11-12 år gammel og det startede i deres hjem så stod det på til at jeg var 14-15 år gammel I forhold til de overgreb jeg har været udsat for så har jeg ikke svært ved at tale om det med dag og det er udelukkende fordi jeg har lavet så meget arbejde med mig selv og jeg har, har fået lov at opleve hvad det at jeg tør og dele omt og ærligt min historie kan gøre ved andre og give andre modet og håbet på, at de også skal dele deres historie og blive mødt med forståelse. Jamen, øhm, det arbejde, jeg har lavet med mig selv, startede først to år efter rettaget. Og det, der skete, det var, at jeg blev sendt på et seminar over i Indland med en amerikansk coach. Øhm, og jeg gad overhovedet ikke på det seminar. Og min hosrelegeren vil have mig med, og efter hun havde pladet mig i 100 år, så tændte jeg fuck, at jeg tager med, fordi man kunne få tilbage efter første dag. Og så kunne jeg have tre dage alene i London. Problemet med var, at vi stod til det her skridelseminar, og ham på scenen fortalte de her 7.000 mennesker præcis, hvordan jeg havde det. Så der gik jeg fra og følte, jeg var alene, og jeg havde nogen værdi til rent faktisk at forstå, at der er mange flere. Så ensomheden forsvandt lidt i mine følelser. Den dag, efter jeg har fortalt min historie, blev jeg mødt af nogle andre øjne. Jeg, de første par år efterfølgende, blev jeg mødt af, af omsorg. Og også noget respekt. Til dels også de øjne, som jeg rigtig gerne ville undgå. Og det var de der, og det søn for al rasmus Jeg havde ikke brug for, at der var nogen, der skulle gøre mig svag så er det modsat, at jeg bruger for opbakningen til at være stærk. Og den dag i dag, så mange år efter, med det arbejde, jeg laver i dag, så bliver jeg kun mødt af spæt, dog også foragt for nogen. Der er stadigvæk mennesker derude, som ser det her som et stort table, og mener, at når jeg deler min historie på den måde, jeg gør, så provokerer det til en hel masse, og så kan jeg retraumatisere nogen. Derfor føler de, at det er meget, meget uetisk, det jeg gør. Jeg bliver ikke retraumatiseret, og jeg kan historien. Overhovedet. Tværtimod, så, så er det en greve for mig, hver gang jeg får lov til at fortælle den højt. Fordi det er min historie. Det er ikke nogen andres. Jeg oplever stadigvæk rigtig mange fordomme omkring det her med overgreb, og det at jeg er mand. Fordi der stadigvæk er en masse statistikker, og en masse overbevisninger ude i vores samfund om, at det er mænd, der misbruger. At mænd, der er blevet misbrugt, de selv misbruger. Og den har jeg også fået kastet i hovedet lige efter et foregav. Det Dermed, at statistikken siger, at mænd misbruger, så hvornår jeg alle misbruger min egen børn. Og det er noget der taber det lidt i det. Og jeg kan fortælle så meget, at bare de sidste par uger har jeg fået så sindssygt mange henvendelser, så de her statistikker korttal, er et fra mænd, der aldrig har delt deres historier, som er alt fra familiefædre til misbrugere til iværksættere til mænd, der sidder i topledelse i nogle af de virksomheder, vi har i Danmark, men som aldrig har sagt noget. Min hustru har også mødt nogle fordomme, den episode, jeg lige fortalte om med da der havde hun 14 dage for hende, fået den fra en veninde. om hun havde forestillet, eller om hun havde tænkt over, om jeg ville misbruge de børn, vi sammen. Så hun møder også fordomme derude. Jeg tror, i dag er det mere øh, respekt og omsorg, hun møder, for så har været en del af min rejse og stadig være der. Men det er også stadig mange år kommet til. I forhold til min historie om min børn, så har min søn på 10 vidst i nogle år, at min far, far har gjort noget, med det kunne Og nu var jeg i Good for Live på uger siden, og der kiggede min hustru og jeg på hinanden, og var sådan, at vi er nødt til at fortælle ham det nu, det nu risikerer vi, at han får en frejlighed som møder det i skolen eller nogle andre steder. Så jeg havde snakket med min søn for tre år siden, og så har man sat en masse gode spørgsmål i gang. Og en masse virkelig gode dialoger derhjemme omkring egne grænser, egne behov og det her med at sige fra. Det værste, nogen nogensinde har sagt til mig, det var da jeg fik at, at jeg var homoseksuel, fordi jeg er blevet misbrugt af en mand. Jeg har et noget mod homoseksuelle. Jeg har utrolig nære venner, der er homoseksuelle. Og jeg synes, det var ekstremt provokerende over for hele den. Kultur og hele den måde at leve på, at fordi jeg er af en mand, at så skulle jeg passe over den gruppe. Det var både fornærmende over for mig og for den gruppe mennesker, der rent faktisk vælger at leve deres liv på den måde, fordi det er sådan, de føler, at de er 100% dem selv. Så det er 100% den, hvor jeg har følt mig allermest provokeret. Det her med at være mand og maskulin. Det er en følelse, min farfar far tog fra mig dengang, med min krop den forrådte mig. Det gik også rigtig meget ud over mit nærvær. I at være med et andet menneske. At være med menneskinden. Så det her med at skulle være nærværende under et samlejt eller noget andet. Det ødelagde det maskuline billede, jeg havde af mig selv. Og det er en stor del af den helingsproces, jeg har været igennem, det er, at min farfar far havde magten selv op i mit voksne liv. Det var ham, der ejede min historie. Den har jeg taget tilbage. Fordi jeg er ikke kun Rasmus, der er blevet seksuel misbrugt. Jeg også Rasmus, der er far. Mand, ven, alt muligt. Så det er min historie i dag.
5: Det her var fjerde og sidste afsnit af miniserien Min farfars stjal, min barndom. Han har i denne miniserie fortalt sin historie, delt sin barndom og sit liv. Mit navn er Katrine Forlær Stokbro.
0: Vi er jo øh, vi er nærmest kun en dag fra det weekend, så øh, der er flere ting, der begynder at være stille og roligt gør sig klar, begynder at mærke, at uh, snart skal du ud, ud og fest lidt. Jeg gør i hvert fald. Øh, det er du ikke alene om, Michelle. Øh, du har uh, noget til fælles med uh, en stor gruppering uh, af dara
1: Okay, så. så satte du mig lige i den kategori.
0: Ja, øh, og det gør politiet sig også klar på, især Nordjyllands politi. Hvor det, der sker, det er, at... Uh, Rockergruppen, dem i de sort farver, det er altså Satodara, de holder en stor fest, der indvier deres klubhus på Lærvegvej ved Vådskov Nord for Aalborg.
1: Ja, det er faktisk mig, der glemte at rette det. Det hedder
0: Lær Bækvej. Ja, tak. Øhm, det tyder på, at den her nordjøske afdeling bliver et officielt chapter af den hollandske rockergruppe. Og øh, Emma vinkel som jo er vores kollega og reporter her på Døgnrapporten, har ringet til Kenneth Ginerup, som er vicepolitisperitør ved Nordjyllands Politi, for at høre, hvordan de kan se, at der er en stor fest lige på trapperne.
6: Jamen, det er jo nogle efterretninger, vi, vi bliver bevidst om i, i, i de i miljøet, som vi får kendskab til, at salver, de skal have et klubhus i Aalborg.
7: Og den her fest, var meget ved I om den? Altså, hvor mange regner I for eksempel med, der dukker op?
6: Jamen, vi har ikke et eksakt tal, og det varierer jo også nogle gange frem og tilbage, men vi ved, at der kommer en del øh, deroppe, og det dimensionerer vi selvfølgelig vores øh, indsats efter.
7: Og når du siger en del, altså er det 20 mennesker, eller kunne det godt være over 100 for eksempel, der dukkede op?
6: Ja, det, det, kan det, sagtens. det kan det sagtens, og det er også det, vi forventer.
7: Regner man også med, at der både er øh, altså folk fra Danmark, men at der også kan komme nogen fra udlandet?
6: Det er, det er bestemte muligheder, og det er også noget af det, vi kigger ind i, og det er også øh, dybt set det, vi har dimensioneret vores, øh, vores politiindsats øh, efter.
7: Og når du siger det, hvad, hvad vil det så sige? Handler det om, hvor mange I sender der ud, eller hvordan?
6: Jamen det er sådan generelt set, øh, nu det selvfølgelig ikke gået i detaljer på, hvordan vi løser opgaven, men, men øh, når det er, at der sker nogle øh, begivenheder, som det her det er, øh, og de sker jo også øh, landet over, også andre steder end i Aalborg, Øh, jamen så, øh, så dimensionerer vi jo en indsats efter de efterretninger, vi ved, og også erfaring, øh, erfaringsbaseret på, hvad, hvad plejer vi at se af øh, tilgang til de her arrangementer. Og det er det, vi har gjort øh, også her.
7: Nu ved jeg godt, der er sikkert en masse ting, øh, I ved, I ikke kan fortælle, men kan du sige noget om, også bare i forhold til de borgere, der måske er i området? Jeg ved godt, det er sådan lidt, øh, lidt uden for, for nærby, men der kan jo godt være nogle passerende eller lignende. Altså, hvad regner man med, der kommer til at ske til sådan en her slags fest?
6: Øh, jamen altså, festen øh, som sådan, øh, vi har selvfølgelig noget viden om, det vil jeg helst ikke gå i detaljer med, øh, men, men det er jo en, fest, som er en lukket fest, de holder for at øh, til dem. Øh, det jeg kan sige til de borgere, der eventuelt vil være bekymre omkring så kan de øh, være ganske rolig. Vi er til stede i passende omfang øh, i forhold til at, holde, at opretholde øh, ro og, øh, og orden og sikkerhed.
1: Nu sagde vice-politiinspektøren her jo, at øh, grunden til, at de havde fundet ud af, at øh, der skulle være den her fest, det var øh, gennem nogle efterretninger. Mm-hmm. Men øh, det er jo sådan, at der er faktisk nogle gange på deres øh, Instagram-konto, som jeg følger, øh, slår det op på deres story, at de holder fest. Og så øh, siger de, skriver de sådan noget med, at man kan skrive om og sådan noget. Så man nærmest bliver sådan lidt VIP, tror jeg.
0: Vildt. Ja. De må vel også have en... Øh... De må prøve at skaffe nogle, nogle, nogle kvinder til de fester, ja, Kom du forestille sig.
1: Ja, og man tænker sådan lidt, kunne jeg bare skrive og være sådan, må jeg gerne komme, eller er der en eller anden form for øh, ansøgningsproces, eller hvordan foregår sådan noget. Men ja, men der, der inviterer de i hvert fald en gang imellem, så på den måde kunne man måske også godt finde ud af det.
0: Men øh, altså, Emma Winkel, som interviewet øh, kender Ginderup her, øh, vice, øh, politiinspektøren ved Nordjyllands politi. hun har jo prøvet at få en kommentar fra Sætterdager, men det kunne godt være, at det ikke er en kommentar, man skal lide efter.
1: Men en invitation? En invitation. Ja. ja. Det, kunne være, altså, det kunne på mange måder være meget interessant at komme ind i sådan et øh, klubhus der. Det ligger jo lidt ude på landet, det her, men altså, det kan man jo godt fikse.
0: Ja, det var, at du. Øh, du har lidt mere lokal kendskab til, til det her område.
1: Ja, jeg, jeg kommer fra Nørjland, og det ligger sådan mellem øh, Nørre Søndby, og så en by, der hedder Voskov, men faktisk sætter på en meget, meget lille flækker, der hedder øh, Reop. Men det er, sådan, det er tæt ved en motorvej og sådan ude i ingenting. Og øh, jeg kan i hvert fald huske, øh, det var inde i Nørre Søndby, at HA plejede at have sit øh, klubhus lidt mere centralt, lidt nemmere at komme til den fest. Øh, det kræver
0: lidt. Øh det er da let at komme afsted på motorcykel, tænker man? Ja, mand, tænker jeg.
1: Ja. Det er Bestemt rigtigt er. nok. Det virker bare som et kedeligt sted at have et klubhus, tænkte jeg umiddelbart.
0: Jamen er det ikke så meget godt, at de har det langt væk fra folk, hvor der kan ikke komme klager og sådan noget?
1: Jo, det kan da godt være, det er det, de har taget hensyn til.
0: Mm. Vil du, om der er dresscode?
1: Nej, øh, det, det aner jeg simpelthen ikke. Øh, ja, i, ja, nej.
0: Nej, ja, der er heller ikke til <laughs> men, fordi vi er færdige for at for i dag.